2: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir, comme à chaque fois, je me plais à le dire, de nous retrouver en ce samedi après-midi sur Radio Campus Fréquence 106.6 pour une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventures et Salles Obscures, qui sont avec vous jusque 15h. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par Amaury Foucard, Ryan Mézioud, Amandine Letourmi et Victor Van de Alors, une belle semaine cinématographique. On va, on va avoir du, du, un grand plaisir à vous parler de de beaux films. Il sera question de La Mule, la nouvelle réalisation et interprétation de Clint Eastwood. Nous évoquerons également aussi Continuer, réalisé par Joachim Lafosse. Il sera également question de Green Book, réalisé par Peter Farrelly. Et puis, on se projettera un petit peu dans les semaines à venir, car il y aura très prochainement la nouvelle édition des Césars, voilà, ça va être la grande fête du cinéma, enfin, moi personnellement ça fait bien longtemps que je ne considère ça, cet, cet événement, non plus comme une fête, mais comme quelque chose d'un petit peu trop guindé à mon goût, donc je veux croire qu'on pourra ouvrir un débat à la fois et sur les Césars, ce qu'ils sont devenus, et aussi sur les films qui sont pour l'instant mis en avant, et donc les potentiels nominés, que ce soit devant et derrière la caméra. Et puis. Il est aussi question de concours, parce que c'est vrai que depuis qu'on a repris cette bonne habitude début janvier, eh bien vous êtes très nombreux à y participer. Donc vers 14h30, nous vous proposerons de gagner des places pour les grands films de votre choix dans les salles de cinéma UGC, des places valables partout en France. Voilà qui devait être précisé. J'aurai l'occasion de vous donner les moindres détails nécessaires vers donc 14h30 pour y participer pour l'instant un hommage et on reparlera de lui dans quelques instants aussi à Michel Legrand dont on a appris la disparition ce matin et je vous propose d'entendre un extrait de la bande originale du film Le Mans réalisé par Lee Katzin en 71 avec Steve McQueen petite particularité Michel Legrand et Steve McQueen se sont croisés à trois reprises pour trois films distincts l'affaire Thomas Crown, Le Mans et enfin Le Chasseur en 1980 voilà c'est une partition que je vous laisse le soin d'entendre et puis justement on fera un petit tour de table ensuite pour évoquer la carrière de Michel Legrand, l'homme qui aura composé plus de 200 musiques de films, quand même, il faut le préciser, et qui aura reçu trois Oscars, ceci dit en passant. Tout de suite, le ment, est de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble, jusqu'à 15h. et de préciser que c'est en ce samedi la 749e édition de ce magazine. Voilà, je, je me permets comme ça de, de, de vous le signaler, parce que bah c'est vrai que d'un seul coup, c'est comme ça eu un petit flash en me disant « Mais en fait, prochainement, on va quand même célébrer la 750e édition ». Voilà, donc je, je suis en train de me dire que ce sera peut-être justement une, une bonne opportunité que, que de faire quelque chose Voilà pour... Euh, Pe peut-être aussi mesurer tout le chemin parcouru euh, car de rappeler que ce programme est diffusé dans le cadre de la station que vous entendez Radio Campus Lille depuis octobre 2000 voilà si ça peut vous permettre de mesurer le chemin parcouru, nous sommes dans notre 19 e année de présence toujours fidèle au poste, toujours prêt à parler de cinéma et, et Victor aussi de, de parler de grands compositeurs c'était le cas avec Michel Legrand dont on a appris la disparition ce matin.
3: Et oui parce que euh, quand tu fais... Euh quand tu commences à euh, crées ta propre cinéphilie c'est impossible de ne pas passer euh, à côté, aux côtés de Michel Legrand c'est quelqu'un qui euh, c'est un grand compositeur qui a qui a marqué toute une culture toute, euh, toute une industrie du cinéma et même une industrie culturelle euh, n'importe même notre quotidien tout ce qu'on euh, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que c'était lui qui avait composé le jingle de la radio RTL. Et euh, donc, c'est quelque chose que tu peux entendre au quotidien euh, tous les jours. Euh, c'est lui aussi qui a, qui, nous a fait, euh, qui a fait notre enfance parce que c'est lui qui a composé la musique, le thème de « Il était une fois la vie ». Et euh, c'était surtout un très grand compositeur de films qui en a inspiré plus d'un. Et euh, moi, c'est surtout euh, bah, ces thèmes pour ces musiques pour euh, Jacques Demi, où euh, l'impossible, euh, c'est on ne peut pas ne pas être bouleversé par ces musiques qui sont euh, qui s'allient parfaitement avec l'image et Demi. Et tu vois que c'est un travail non seulement de Demi, mais surtout de Legrand. Et ce qui est génial dans ces films, c'est que c'est un travail qui se fait par le compositeur. Et par réalisateur
2: et c'est <rire> absolument prodigieux. Quand on revoit, bien sûr, les grands classiques que sont les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, Baudan, d'ailleurs aussi, on peut jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il a fait en 82, demi pour une chambre en ville, par exemple, mais en tout cas, pour les trois premiers cités, lorsqu'on mesure l'ampleur du travail réalisé par Michel Legrand, on comprend d'ailleurs aussi mieux une chose, c'est que Michel Legrand, grâce à ses films, a aussi pu développer une carrière aux états unis il faut, il faut le rappeler, c'est quand même quelqu'un qui a été consacré trois fois aux Oscars, puisque... En cours de programme, on s'intéressera au César et aux Oscars. Voilà, C'est quand même quelqu'un qui, à travers une carrière, jalonnée par plus de 200 films. 200 films, c'est quelque chose d'immense. Et donc, plus ces, ces trois Oscars, ça permet de mieux mesurer, effectivement, ce qu'ils représentent dans le patrimoine cinématographique mondial. Voilà, C'est une plume, c'est une référence. On dira la même chose un jour quand John Williams, malheureusement, nous quittera. On disait la même chose lorsque Jerry Goldsmith nous a quittés. Michel Legrand fait partie de cette dynastie des très, très grands compositeurs. Voilà donc c'est pour ça qu'on souhaitait lui, lui rendre à notre façon un, un modeste hommage. Et maintenant retour à l'actualité et il s'avère que cette semaine voilà, Peter Farrelly nous revient avec un film Green Book qui d'ailleurs pour les Oscars est plutôt bien placé. Ah, excusez-moi, vous savez bien que ça se produise. C'est toujours pareil, hein. la radio c'est en direct, je n'ai pas le droit de me tromper, et ça arrive parfois, je me suis trompé, je m'en excuse. Tout de suite, donc, un petit extrait de la bande-annonce de Green Book.
1: Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien. Je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous Les relations publiques Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir Vous, dans, dans le, le sud Ça va causer des problèmes.
4: Promets-moi que tu m'écriras.
1: C'est promis. Dites pas que ça sort pas bon, ça. Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence. Mais les gens comme vous adorent la poulet frit. Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony. Ouais, je sais. Je suis un malin. non ah, mais... Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient... Oh à être plus raffiné. Oh, mais pourquoi vous me les brisez menus Parce que vous valez mieux que ça monsieur Longa.
2: Alors vous l'aurez compris donc euh, en découvrant cette euh, cette bande-annonce, on va suivre euh, le parcours, c'est un road movie de deux hommes, un noir, un blanc dans une voiture entre autres et euh, c'est à travers ça une évocation de l'Amérique des années 60, de l'Amérique aussi du combat des droits civiques, c'est aussi une réflexion sur le racisme éventuellement et bon, je n'ai pas encore l'occasion de voir ce film, c'est imminent dans les tout prochains jours, ce sera chose faite, mais je pas pu m'empêcher, je ne sais pas pourquoi, de penser à un film des années 80 qui s'appelait « Miss Daisy et son chauffeur hein, ». Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ça en tête, mais alors peut-être me direz-vous « bah non, tu sais Christophe, il n'y a pas de rapport du tout », mais je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé. Mais bon, peut-être que vous allez me dire effectivement qu'il n'y a qu'un très très lointain rapport. Et puis ensuite, deuxième question, grand classique, au-delà de ce possible rapport existant ou pas, est-ce que le film est bon Voilà, et ça, j'ai l'impression qu'autour de la table, entre Victor et Amaury, il va y avoir quelques points de discordance. Honneur donc à Amaury dans la catégorie Je suis pour.
5: Bah oui, je suis pour. C'est un petit body movie, comme tu dis, road movie. C'est un peu le même sujet que le Clint Eastwood dont on va parler tout à l'heure. C'est mmh. en route sur les, les routes des États-Unis euh, à la découverte euh, de son pays, euh, de, de la province, des, des États euh, et des, des populations euh, qui y habitent. Euh, Bon, moi déjà je partais, des, je partais conquis sur ce film parce qu'il y a, euh, comme dirait Fouad avec Kate Winslet, il y, a, il y a mon ancien amant, il y a Mahershala Ali qui joue dans ce film, n'arrête pas de m'envoyer des messages, lui et Ophélie Bo, j'en peux plus. Euh, et, et donc je partais déjà très très heureux, moi j'étais content de, de, de conduire Mahershala Ali qui joue un musicien euh, dans ces différentes villes pour sa tournée. Euh, donc voilà, il euh, ne faut pas chercher midi à 14h avec ce film, c'est vraiment un, un, un sympathique euh, buddy movie où euh, Peter Farrelly qui est le réalisateur de, de Marie à tout prix... Euh, avec son frère Bobby, il faut aussi le souligner. Voilà, mais là il est sans,
4: sans il est, son frère vrai, sans pour Bobby. le
5: coup. Mais est-ce que le film
4: est aussi sans les
5: blagues de cul et tout bah, Alors c'est complètement différent en fait, là on est dans une comédie beaucoup plus soft... Euh, la, ça va aux Oscars, hein, c'est allé au Golden Globe, donc euh, la, la preuve est là. C'est une comédie beaucoup plus euh, conventionnelle, avec euh, un mélange de, de drama et, euh, et de, de situations plus positives. Et euh, dans ce film, en fait, Farelli, il érige l'humour, justement... Euh, contre la ségrégation et, et aussi le, le dandisme, parce que le, le, le personnage de Maher Shala Ali est un jazzman très classe, très propre, très très dandy, et, euh, et euh, c'est un film sur ça, en fait, qui, qui, qui propose euh, le dandisme et le savoir-vivre contre la trivialité euh, du, du racisme et de la ségrégation. Euh, et euh, par ailleurs il y a aussi une, une partie du film qui m'a beaucoup touché c'est euh, sur l'apprentissage de l'écrit euh, en, en fait ces deux personnages ils apprennent l'un de l'autre euh, et notamment euh, Mahershala Ali euh, il écrit euh, à la place de Vigo Mortensen les, les lettres qu'il est, qu est censé envoyer à sa femme et euh, ça donne des, des situations très touchantes et, euh, et au bout d'un moment vigo euh, apprend euh, de, des leçons de Mahershala Ali, et ça, il devient un vrai poète en fait quand il écrit ses lettres à sa femme. Je trouvais ça très touchant et euh, ça, ça vaut le détour. C'est un tout petit film, hein, vraiment, mais euh, moi j'ai pas boudé mon plaisir, c'est un peu trop long, euh, mais euh, l'alchimie le, 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 entre les deux personnages elle fonctionne du feu de Dieu.
3: Victor, ben... moins, moins
2: enthousiaste, hein. ben, on en, l'annonce à l'avance. En
3: fait, le, le souci que j'ai avec Green Book c'est que j'ai l'impression d'avoir vu deux films en un. Euh, donc le premier film Amaury l'a parfaitement résumé c'est un très beau film euh, sur une alchimie entre deux personnes euh, Peter Farrelly on sent totalement son intention de s'inspirer des auteurs euh, classiques hollywoodiens comme Franck Capra avec cette même naïveté où tous les problèmes du monde sont réconciliés par la parole, par l'écrit et on se réunit en étant heureux euh, autour d'un repas, euh, un repas de Noël c'est dans dans, si euh, Fa Peter Farrelly s'était uniquement resserré sur ces sur sur deux personnages là ça aurait, ça aurait donné un super film. En revanche il y a un deuxième film euh, ajouté dans Green Book qui est un film sur le racisme et là j'ai l'impression que Peter Farrelly a laissé la caméra euh, au personnage de Jim Carrey et Jeff Daniels qu'il a dirigé dans Dub and Dumber*. Dans c'est, dans c'est, dans c'est stupide en fait. Le le film parle de la de la ségrégation euh, aux États-Unis à cette époque et euh, les discours qui peut te faire dire sur ce sur cela, c'est moi j'ai trouvé ça assez problématique parce que. Euh, en fait Peter Farley veut contenter tout le monde donc euh, il veut offrir une belle histoire sur la tolérance ce qui est bien sûr le, évidemment le bienvenu
2: et une histoire d'amitié entre deux hommes euh, qui, histoire... qui, va, qui va se développer ouais. qui va naître
3: Voilà. mais d'un autre côté il va pas s'empêcher d'essayer des, de faire un peu des nuances sur ce qu'il va dire des états unis de la violence et euh, on va avoir droit à des scènes mais c'est bien de la nuance ouais. aussi non mais c'est de la nuance pour Neuneu c'est... Euh... C'est euh, juste parce qu'il va par exemple évoquer la violence policière, il va pas s'empêcher de faire une scène qui est absolument gratuite et qui n'a pas vraiment à voir sa place pour dire Ah bah regardez, on monte la violence policière, mais quand même, euh, la police, elle est quand même. Euh, la police à cette époque-là, elle était quand même sympa hein, pour des. Il, il, ne, il ne prend pas conscience en fait de, réellement de, des problèmes il va même faire dire à son personnage qui est joué par Marsha Ali que face à, à tout ça à, à ces problèmes que les afro-américains ont, bah il va quand même faire dire à Marshall Ali dans une scène cruciale que la seule chose à faire c'est de ne rien faire en fait, c'est de ne pas lutter pour cela c'est de rester digne face à ça et de ne et de pas se bouger.
2: Euh... Est-ce est -ce que c'est dû, pardon Victor, de, de t'interrompre, est-ce que c'est dû euh, au scénario qui est peut-être tiré, euh, me semble-t-il, d'un livre, d'un roman C'est hein, tiré
3: d'une histoire, histoire
2: vraie. Alors, est-ce que est, ça s'est vraiment produit comme ça Ou est-ce que c'est lié à un souci de, de mise en scène peut-être que le choix de Peter farlin qui est peut-être un petit peu trop léger pour, ce, est, pour est -ce un scénario un peu plus compliqué
3: qu'on pourrait croire. Oui, c'est ça, en fait. C'est que c'est... Euh, peter Peter Farrelly, c'est encore une fois c euh, ce qui l'intéresse. Lui, c'est les personnages, c'est l'alchimie entre eux, et pour ça, ça marche du tonnerre. En revanche, pour des sujets qui sont aussi graves et importants, euh, c'est euh, très, très problématique de mettre un réalisateur qui, euh, qui n'a peut-être pas conscience de, de ce dont quoi il traite en fait. Et, euh, on peut le voir, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, via les Oscars. Mais aux Etats-Unis, le film a écopé de, de nombreuses polémiques vis-à-vis -vis de ça. Non seulement à cause de la famille du, de Don Shirley, le personnage de Mère Shalali, qui pense, elle, que le film fausse la réalité. Euh, on a le scénariste du film qui n'est autre qu'un des descendants... De, du personnage de Viggo Mortensen qui a été épinglé pour des tweets euh, islamophobes, il me semble et euh, surtout la critique, euh, la critique américaine euh, ne comprend pas non plus ce succès ce film qui je ben, trouve trop léger donc c'est en vrai, ouais c'est pas un film déplaisant faut y aller pour voir Viggo Mortensen et Marshall Ali qui, qui t'offre quand même de, un, de super moments d'alchimie, faut le voir pour eux il ne faut en pas pense, y aller
5: pour voir un brûlot
3: politique, en fait. C'est pas des trop, en fait. C'est ce que, que ce que le film prétend être, en fait. Il prétend, est ça, être, une le... il est... il prétend être une leçon de... une grande leçon de tolérance qu'on a besoin ouais. de voir aujourd'hui ouais. aux États-Unis. Sauf que le film se plante complètement là-dessus, et c'est dommage. Mais
5: c'est vrai qu'il y avait quelques lourdeurs, en fait. J'ai trouvé que... assez rare, pour le coup, moi, contrairement à Victor, mais, mais j'ai le souvenir d'une scène où Maher chala Ali s'arrête sur le bord de la route et regarde un champ avec plein d'Afro-Américains qui travaillent, qui, qui sont, ils ont un labeur dans ce champ comme ça, et puis il y a un chant contre chant très lourd comme ça où ils regardent, c'est semblable, et tout. Et tu dis, waouh Mais ça, oui, pour le coup, c'est un problème du film. C'est quelques lourdeurs dont on aurait pu se passer.
2: Et ce n'est peut-être pas non plus un brûlot politique comme le fut en son temps l'excellent Détroit réalisé par Catherine Bigelow, mais qui avait une toute autre ambition. Et puis derrière la caméra, Catherine Bigelow, c'est peut-être quand même un petit peu plus solide que Peter Farrelly, ceci dit en passant. Mais euh, je reviens sur mon point de départ initial. Euh, le, 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 le parallèle avec Miss Daisy son chauffeur ah. et ben, c est, c est, lorsque le film Bruce Beresford est sorti en 87 sur les écrans il y a eu aussi les mêmes euh, ah, difficultés les le, petites polémiques qui le, sont autour de cela ce
3: qui est très drôle justement c'est que je le vois vis-à-vis -vis des critiques américaines sur Twitter même des critiques françaises c'est que le film concourt au même moment que le Black Panther de Spike Lee mm -hmm. et quand Miss Daisy et son chauffeur est sorti, il me semble que c'était l'année où 12 The White Thing
1: oui,
3: était sorti. Et Spike Lee était absolument furieux mmh. que ce soit ce film-là qui ait eu plus de succès qu'un film comme, euh, comme euh, Do The White Thing. Et là, cette année, on, on commence à dire que ce serait quand même vachement culotté et de triste pour Spike Lee de le voir, euh, encore une fois, perdre face à un film comme Green Book, en fait.
2: On aura la réponse on... d'ici là, le ouais. en février. Quand ont lieu les Oscars? Le déjà, 24 février. Le 24 février. Et entre temps, on ne manquera pas de parler des César. Alors ça, c'est, pour faire un petit peu de teaser juste après parce que, en attendant, je vous propose d'aborder donc le, le second film qui est au Summer. Il est réalisé par Joachim Lafosse. Il s'agit de continuer. On y retrouve la très belle Virginie Efira, qui en plus de ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre les deux oreilles, il y a un vrai cerveau qui fonctionne. Quoi, je veux dire, on est aux antipodes de ce que l'on pourrait parfois considérer vous savez, comme étant la blonde. Oui, ce que je veux dire, Elle vraiment, c'est quelqu'un... La dernière fois que j'ai vu en interview, c'est du solide. Hein, je veux dire, on sent qu'il y a une réflexion sur sa carrière, sur son métier qui est vraiment remarquable. En plus de ça, des choix de metteurs en scène et de films qui sont très intéressants. J'attends avec une impatience non dissimulée le prochain Paul Verhoeven. Ça, j'avoue que là, ça va être, à mon avis... Quelque chose de très sulfureux, comme on l'aime, du vrai cinéma. Et en attendant, donc, Amandine, il y a continué. Virginie Iffera, donc, il joue le rôle d'une mère divorcée et qui a de gros soucis avec son fils adolescent. Voilà, j'ai vraiment un tout petit pitch de départ que je me permets comme ça de livrer pour un film qui, là, pour le coup, Amandine, a totalement emporté ton adhésion.
0: Ah oui, absolument. Euh, je suis sortie totalement conquise. Euh, et c'est assez, euh, assez marrant parce qu'en fait, c'est ce genre de film... Où euh, les premières euh, les premières images passent et je me suis tout de suite dit ah oh, je vais adorer ce film euh, donc en fait l'histoire si je si je reprends un petit peu pour avoir un peu de, de background quand même euh, c'est une mère de famille euh, comme euh, comme tu l'as dit euh, qui emmène son fils enfin, qui a des problèmes avec son fils et qui va décider pour euh, le sauver d'une certaine façon euh, de l'emmener euh, au une so faire une sorte de road trip mais mmh. à cheval au Kyrgyzstan. Au, au Kyrgyzstan. Donc, enfin, euh, il faut être déjà assez euh, culotté pour faire ça. Euh, en plus, ce qui est, ce qui est vraiment euh, extrême bien, extrêmement bien retranscrit, c'est qu'on euh, ressent le doute de la mère, en fait. On ressent euh, le doute, on ne sait pas... Enfin, elle n'est pas sûre d'elle, contrairement à son fils, qui, euh, qui, est très, euh, qui est très sûr, donc qui est joué par Kessy Klein qui est extraordinaire, qui est vraiment excellent dans, dans son rôle. Euh, lui qui est très sûr de lui, il euh, y a une scène en particulier où il lui, il, elle, elle a du mal avec son cheval et il lui dit mais, mais re redresse-toi, remets bien tes pieds euh, bien en arrière, fière allure et il part en galopant. Et c'est exactement ça tout au long du film. Il est fier, il a fière allure mais il a tout ce côté euh, euh, mystérieux aussi puisqu'on ne sait pas vraiment au final... Euh, ce qui s'est passé pour que, on aura des petits indices, mais euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour que sa mère décide euh, de, faire, euh, de faire ce voyage avec lui. Et heureusement, euh, parce que c'est tout ce mystère-là qui apporte euh, euh, du coffre à ce film, en fait. On ne s'est pas focalisé sur pourquoi euh, ils font ce road trip. C'est « Ok, ils font ce road trip, on va les découvrir, on va apprendre à les découvrir ensemble, on apprend à découvrir la haine du fils euh, ». Pourquoi il y a cette haine Pourquoi la mère décide de faire ça, euh, de l'emmener avec lui euh, C'est vraiment un très très beau film. Rien qu'en termes d'images, de, de, les images sont absolument sublimes. Euh, ils, ont tourné souvent, donc ça doit être, ils ont dû tourner euh, dans des tranches horaires de 30 minutes pour, pour des, des, des coups de de soleil absolument magnifiques. Euh, faut aller le voir rien que pour les images. L'histoire est sublime, c'est un peu alors c'est assez contemplatif. Du coup, je pense que certaines personnes seraient un peu euh, sortiraient en disant bon bah il s'est rien passé. Mais si on se laisse emporter, euh, c'est sublime, il y a vraiment du fond. C'est magnifique, vraiment.
2: Eh bien, partez à cheval pour le Kirghizistan, hein, parce qu'il faut bien le prononcer comme cela. Euh, Victor, tu souhaitais peut-être ajouter euh, te, ton éperon, j'allais dire ta selle.
3: C'est alors, euh, <rire> bah, alors euh, j'ai pas de jeu de mots à euh, base de cheval à faire là, malheureusement. Mais... Ah bah
4: je te lâche la bride. Voilà. Ah, <rire> On <rire> peut continuer peut-être. Mais euh,
3: alors euh, moi, c'est une très bonne surprise se continuer. C'est euh, j'y suis allé complètement par hasard, un peu reculons parce que quand j'ai vu la bande annonce du film en boucle dans les salles de ciné et qui la bande annonce qui me disait rien, qui m'attirait pas trop. Pour moi le film, il était euh, à la à la fosse
2: je précise Victor qu'il y a des archives sonores et que Ryan a comptabilisé les blagues que tu sors et il y en a une euh. que tu avais sorti la semaine dernière qui était d'excellente facture. Donc mais méfie-toi quand même parce que on, on va avoir on va archiver.
3: Voilà. voilà. Traf... Et alors a en fait, quelqu'un oui.
4: pour remplacer David pour faire le treublillon. Voilà. Mais
3: en fait oui euh, c'est euh, continuer c'est absolument ça c'est très minimaliste. On suit juste deux personnages dont on, on a juste l'essentiel, en fait. On sait ce qui se passe, ce qui se passe, qui se noue dans le drame, dans, dans l'effet les dramatique pour eux. Et on regarde juste, on les suit juste, on suit les, on suit. On a l'impression de voyager à leur côté, en fait. Et il y a un travail sur les, les paysages et la photographie qui est absolument dingue et j'ai pas décroché une seconde du film en plus qui est de courte qui a l'intelligence d'être de courte durée qui dure 1h24 c'est suffisant c'est très suffisant le seul bémol mais ça c'est juste un priori qui est pas vraiment de la faute du film en fait c'est que moi j'ai vraiment un problème avec le jeu de casser une en fait j'ai l'impression de voir le même prototype de jeunes acteurs français qui jouent toujours un peu une performance assez sanguine en fait et il y a des moments où on sent un peu le tout il y a une séquence je pense que tu verras la, tu penses à laquelle, à la même que moi, vers la fin mm -hmm. où euh, ça crie, voilà, euh, on va pas dire pourquoi. J'ai vraiment trouvé que c'était en ce côté un peu tout much du film, mais ce n'est pas grave parce que le film, dès qu'il y a ces petits parasites, il sait retomber, euh, il sait se remettre en selle et euh, et on et on est là, on continue, on continue de voyager.
2: Voilà. Bien, vous l'aurez compris, donc Continuer, signer Joachim Lafosse avec entre autres Virginie Efira est un film que nous vous recommandons. Vous voyez, on, on vous disait que ce serait une belle semaine cinématographique avec des genres variés, mais une fois de plus, et ça fait plaisir, en ce mois de janvier, on continue à parler vraiment de cinéma. Et ça fait du bien, parce qu'il y a des moments, parfois, où pour venir faire cette émission, on se dit « Oh mon Dieu, il faut évoquer la nouvelle comédie de la semaine française, vous voyez ce que je veux dire ?» Et là, parfois, ça peut être... Euh, « être... Ça va
3: être trop bien, qu'est-ce qu'on a encore fait oh, mon Dieu, j'ai voilà. voilà, de... voilà c est, c est...
2: Donc là, on va, on va, on va vraiment peut-être pas s'amuser ce jour-là. Donc, euh, suivez-nous, euh, autant que possible, bien évidemment. Donc, vous l'aurez compris, continuez, Joachim Lafosse. il faut aller le voir. Green Book, signé Peter Farelli, pourquoi pas non plus Et Je vous dis un petit peu à l'avance, qu'on va vous dire aussi du bien de la mule, de Clint Eastwood et ensuite nous pourrons parler des Césars et des Oscars. Entre-temps, puisque le Sieur Eastwood est de retour, une petite illustration musicale, courte mais quand même efficace Voilà, c'est un extrait de la bande originale du film Les Pleins Pouvoirs qu'il a réalisé en 1998, il était entouré entre autres par Scott Glenn il y avait aussi Gene Hackman voilà, c'était un, un film où il jouait le rôle d'un voleur qui allait se retrouver en fort mauvaise posture face au président des états unis lui-même dans une très très mauvaise posture Donc, cette partition musicale, je vous laisse le soin de la découvrir, le temps pour moi d'annoncer le petit concours avec les places de cinéma à gagner. Alors, à ce sujet, oui, depuis que nous avons remis en route cette petite machine au début du mois de janvier, nous recevons beaucoup de réponses. Hein, L'adresse voilà, courriel concours le quotidien du cinéma.com est bien sollicitée. Il nous arrive parfois de recevoir plusieurs dizaines de réponses, même parfois plus encore. Et donc, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, Je précise bien que nous répondons, bien évidemment, à celles et ceux qui ont été sélectionnés, qui ont pu profiter du tirage au sort, puisqu'on sait ce que nous faisons. On fait un petit tirage au sort parmi toutes les réponses reçues. Voilà, donc si vous trouvez la réponse, à la question que je vais vous poser dans quelques instants et qui, vous verrez, sera d'une énormissime difficulté, eh bien, vous pourrez gagner deux places pour avoir un film de votre choix dans les salles de cinéma UGC, places valables partout en France, la réponse attendue donc concours le -du Nous fonctionnons par courriel, n'oubliez pas d'indiquer les coordonnées. La question est très simple, la voici. Actuellement, Guillaume Canet est à l'affiche d'un nouveau film réalisé par Olivier Assayas et qui fut très largement évoqué dans cette émission la semaine dernière. Quel en est le titre Voilà, donc en cherchant un petit peu, je pense que vous trouverez cela très rapidement. concours le -du pour la réponse attendue. Je l'aurais dit une ultime fois, sur ce maintenant, place à Clint Eastwood, compositeur, je le précise, pour ce thème extrait du film Les Pleins Pouvoirs. Excellent après-midi, à l'écoute de ce programme, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: savoir plus sur les sorties en salle à venir. Rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienduscinema.com.
0: Radio Campus jusqu'à 15h.
1: C'est les aventuriers des salles obscures.
2: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Clint Eastwood pour un film réalisé par lui, interprété par lui. C'était en 1998. Les pleins pouvoirs. Et je vous rappelle bien évidemment que jusqu'à 15h, vous pouvez continuer à participer à ce concours et donc nous écrire concours -le si vous souhaitez gagner des places de cinéma UGC, Valaparte tout en France. La question est très simple. Guillaume Canet est actuellement à l'affiche d'un film réalisé par Olivier Assayas. Quel en est le titre Sur ce, nous poursuivons notre panorama de l'actualité de cette semaine. Et de Clint Eastwood, il est encore question avec ceci. Vous avez besoin d'aide, monsieur
1: Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie. Quitte à être une nullité à la maison. Je ne mérite aucun pardon. C'est la dernière fois. Je me suis devant Dieu.
2: La mule, c'est quelqu'un qui transporte de la drogue pour le compte de trafiquants, Et donc on découvre le parcours tiré là aussi d'une histoire vraie d'un monsieur qui s'appelle Earlstone et qui, malgré un âge très avancé Et d'ailleurs Clint Eastwood ne se masque pas du haut de ses 89 ans. Il faut quand même le préciser. 89 ans quand on y réfléchit un petit peu. C'est remarquable d'avoir encore autant de dynamisme et c'est formidable de le voir encore maintenant en salle. Et voilà, il incarne donc cet homme au parcours peu recommandable quand même, qui est donc une mule, mais c'est aussi une belle réflexion à la fois sur lui-même, sur la vie, sur son cinéma. Et Ryan, tu as l'occasion de voir la mule et j'espère que tu seras enthousiaste du haut de tes 21 ce
4: qui est cool avec ce film et qu'on qu se souvient en, voyant, en écoutant des extraits de cette bande-annonce c'est qu'il te la met complètement à l'envers puisque tu t'attends à un thriller désespéré, crépusculaire, amer d'un type qui est sur la fin de sa vie et qui prend les mauvais choix et au final non, tu te prends une comédie dramatique légère qui prend la forme d'un conte philosophique avec un, avec un horticulteur d'élite qui est contraint pour des raisons économiques de transporter de la drogue justement pour se refaire à la cerise mais c'est pas l'occasion de, de te faire quelque chose de grave d'ultra de de, pesant en fait c'est que le mec est conscient qu'il a plus beaucoup de choses à vivre et en fait il a une envie c'est là qu'il y a ce dynamisme et cette vitalité, c'est qu'il a une envie extrême de, de croquer la vie à pleines dents en fait, c'est qu'il il a beau avoir fait des erreurs par le passé, notamment avoir euh, passé sa vie sur les routes euh, au point de négliger sa famille, mais il s'en excuse pas, enfin il, il peut s'en excuser aussi mais ça n'empêche pas de tout ressasser, d'être nourri par des regrets, c'est qu'il se concentre sur le présent, sur le futur et qui t'incite à, à vivre à fond en fait, à profiter du présent à fond et ça l'empêche euh, ça l'empêche pas de face à ses erreurs d'être suffisamment lucide pour les accepter et, euh, et en tirer les leçons ça se, ça se verra au final en fait il sait, ce qu il, euh, il sait que s'il y a une Quelque chose qui lui tombe sur la tête, il l'aura mérité, mais ça lui sert à, à progresser un peu, à s'améliorer par la suite. Et c'est d'ailleurs ce personnage de Hearthstone qui est très têtu en fait, c'est-à-dire que il a beau avoir la pression des cartels euh, derrière lui et un flingue sur la tempe, s'il a envie de s'arrêter pour aller acheter une glace, il va le faire concrètement. Et c'est un peu comme Eastwood en fait, c'est le mec qui fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et si ça te plaît pas, bah va te faire foutre en fait, sans filtre. Sans filtre, et il le dit en plus explicitement dans le film à cette référence au filtre. Tu ouais, voyez, ouais
3: non, alors je suis pas. Euh... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un peu de ça et cette. Euh, le... Eastwood se montre encore une fois très impertinent dans ce film, mais c'est absolument euh, génial de le voir comme ça. Mais d'un autre côté, je trouve que le film, il se montre vraiment comme euh... comme si Eastwood voulait tourner la page. En fait, on est face à, on a face à. Il euh, y a deux éléments qui s'opposent et s'attirent en même temps dans ce film, c'est euh, la jeune et la enfin, la vieille et la jeune génération, donc donc celle qu'incarne Eastwood puis celle qui est maintenant incarnée par Bradley Cooper, et en fait ce personnage de Earl et qui est tout simplement l'alter ego de Clint Eastwood. Ben euh, va se euh, va être confronté à ce monde et s'il va vouloir continuer à tracer sa route et même à goûter à cette génération, ben il se rend compte quand même. Enfin, il y a quand même un décalage dans ce film qui en fait à la fois son noeud dramatique et son noeud comique où on se rend compte que ben c'est un monde qui n'est plus totalement fait pour Clint Eastwood où il va peut-être être en il va peut-être être sans filtre, mais on va forcément lui dire euh, que certaines choses sont peut-être pas à faire ou à dire et il va
2: c'est ouais, déjà le cas avec, avec Grand Torino, par exemple. Mais
3: là, je, trouve, je pense que c'est plus poussé, parce que le Clint Eastwood, maintenant, voilà, c'est une figure qui est encore plus controversée maintenant mm -hmm. qu'à qu qu l'époque de Grand Torino, en fait. On va plus savoir avec euh, Clint Eastwood, c'est un plaisir de le voir euh, grimacer... Euh, euh, au vu, au vu d'internet et des smartphones, mais il faut le dire ce qui est Kinji maintenant est quelqu'un qui est très vu sous le prisme d'internet et des, des différents discours qu'on peut retrouver vis-à-vis -vis de ça, et il s'en rend parfaitement compte, et lui, tout ce qu'il veut, c'est se rendre compte de ça, avoir des regrets, certes, euh, peut-être même s'excuser et apprendre des leçons, mais d'un autre côté, eh ben, il veut juste continuer sa vie Tracer sa haute, continuer à faire des films, continuer à. Euh, continuer à cro croquer la vie en plein air, comme t'as dit. En Et... fait, on est tout à fait d'accord sur Et... le côté épicurien Mais... du personnage. Oui, oui. Et, euh, il se... On peut le dire quand même. Dans ce film, il se fait quand même une seconde jeunesse <rire> absolument. <rire> euh, absolument euh, incroyable, hein, parce que. Moi j'ai l'impression de regarder Spring Breakers d'Harmony Corinne à <rire> certains moments, euh, parce que voir King Kiss Foot faire la fiesta sur de la musique pop et, euh, et entouré d'un nombre incalculable de personnes, c'est... C'est surtout ouf. des petites mini-dettes où j'avais dit « de le papy il plaît est, encore aux jeunes filles
2: ». Mais ça fait longtemps déjà, de toute façon, qu'il a aussi pris le parti de se moquer un petit peu lui-même. Je veux voilà. dire, Il le fait, hein, il le fait déjà depuis très très longtemps. Le souci, c'est vrai que sur, euh, sur Facebook, sur Twitter et ailleurs, enfin sur les réseaux sociaux, euh, moi ce qui me navre toujours, c'est qu'on est qu a toujours dans des propos réducteurs, sur son caractère réactionnaire, euh, quasiment à l'entendre il serait fasciste, mais enfin bon, c'est du grand n'importe quoi, je veux dire, il est effectivement conservateur, il a toujours voté républicains, mais comme je l'ai dit en son temps autour de cette table, Clint Eastwood favorable au mariage homosexuel mais Clint Eastwood contre la guerre en Irak en 2003, vous verrez quand même que c'est un petit peu contradictoire avec l'image balancée sur Facebook.
3: surtout qu'il y a un truc qui m'a renversé dans, dans ce film, c'est qu'au vu de la bande-annonce, et surtout quand on peut voir des films comme L'Inspecteur Harry ou quoi, c'est un film qui te parle de cartel. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, un mec comme Ridley Scott, par exemple, va te montrer ça de façon ultra menaçante, mm -hmm. horrible. Là, les rend à la limite du sympa. Ouais, enfin, les, 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 hormis <rire> peut-être deux trois, deux trois membres qui veulent s'opposer à cette bonhomie. Eh ben, on, on aurait pu croire que Clint Eastwood allait se rebeller contre, ses, contre les membres des cartels ou que les membres du cartel allaient, se, euh, allaient être vénères contre eux. Mais pas du tout. Ils s'entendent ah, tous sais. super je bien. Ouais, ouais, en fait, ça, ça sache à eux et même les. Enfin, il de... y a le personnage d'Andy Garcia que je trouve génial. <rire> euh, c'est là qu'on voit aussi qu'il n'est pas dans cette espèce de dualité qu'on pourrait qualifier de réag, justement. Mmh. C'est que le mec c'est te surprend, il fait un contre-pied ouf vis-à-vis -vis de ça. En fait, les mecs du cartel, c'est ses potes du
4: boulot, en fait, c'est traité comme ça. Et t'as une scène où il est invité justement chez Andy Garcia, comme c'est la super mule d'élite, pour faire la fête. Et... Au lieu d'en de profiter pour faire une leçon de morale à la Scarface sur l'ubris et sur le côté toxique de ce milieu, euh, il te fait pas du Breaking Bad. En fait, tu n'as jamais vu une scène de fête comme ça. En fait, c'est juste qu'il passe un bon moment qui s'éclate et c'est limite plus proche d'une scène de mariage, de voyage au bout de l'enfer où tu as envie de croquer la vie que, que d'un truc auquel tu pouvais t'attendre avec une
5: leçon sur euh, les cartels, en fait. Amaury je suis tout à fait d'accord sur le côté compte philosophique du truc. j'irai plus loin, j'irais même que c'est une sorte de Candide vieux, en fait, qui est souvent dans ce film. Parce qu'il repart, comme dans Green Book, à la découverte de son pays en voiture. Son pays qui a bien changé, en fait. Et c'est un pays qu'il qui redécouvre. Euh, lui, qui est un petit peu réac sur les bords, voilà, il, il découvre des choses plus modernes. On, le, on lui euh, rabat son caquet de temps en temps et il dit Ah bon, bon, d'accord, voilà, il y a une scène hilarante, je trouve, avec des, des motards de Gwyn. <rire> <rire> et euh, il, il s'attend à voir des, des, des hommes très virils et tout. En fait, c'est des lesbiennes euh, à moto et il y a un dialogue très, très marrant, ou très drôle et hyper attachant entre, entre ces personnages. Et voilà, c'est un choc des, géné des générations. Il y a le rapport Clint Eastwood, Bradley Cooper dans le film qui, qui est lourd de sens, je trouve, puisqu'il y a une sorte de, filia de filiation. Euh, on sait depuis Le Star is Born, euh, Victor ne dira pas le contraire que que Bradley Cooper pourrait incarner une forme de de, de renouveau du cinéma de Clint Eastwood et euh, ça s'incarne à la fin dans un plan séquence qui est magistral où on voit euh, l'un euh, en avant-plan et l'autre en arrière-plan dans un contre-jour, c'est magnifique. Mm. Euh, voilà, moi ça me rassure vraiment parce que l'année dernière, le 15-17 oui, oui, pour Paris, oui. c'était quand même un anard. Enfin, mm. moi je me pinçais devant, voilà, c est, c est, je me demandais mm. où est-ce que j'étais. C'était raté. Euh, là, euh, on retrouve peut-être pas un hein, Eastwood aussi, euh, aussi extraordinaire. Moi j'adore Gantorino j'adore euh, euh, Milan Dollar b... Baby. Ah, oui. C'est peut-être pas de ce niveau. Niveau Là, mais c'est quand même un excellent moment euh, à passer, et par ailleurs, je suis aussi beaucoup touché par le côté autoportrait du film euh, qui va jusqu'à euh, jusqu euh, Alison Eastwood. En fait, euh, il, il a fait jouer sa vraie fille, qui mmh. est une chanteuse dans la vraie vie, mmh. dans ce film, et il évoque ses relations compliquées père-fille, et euh, c'est tout à fait euh, émouvant.
2: Et Je vais me permettre justement d'ailleurs une petite parenthèse si vous me, me l'autorisez et après nous pourrons entendre Amandine. Euh, J'ai un peu regretté par contre une chose, c'est la discrétion assourdissante de l'annonce de la disparition de, de quelqu'un qui aurait été la muse de Clint Eastwood pendant de nombreuses années et qui s'appelait Sandra Locke voilà, c'était euh, quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a, a accompagné sa carrière dans les années 70 notamment, on sait qu'après entre les deux, malheureusement, les, les relations se sont ternies, ça fait partie de, de la vie et, et j'étais un petit peu surpris de voilà, de, de, de me dire, tiens Sandra Locke, moi quand je revois José Wells lors de la loi quand je revois l'épreuve de force les années 77-77, c'est quand même quand je revois le retour de l'inspecteur Harry en 84 par exemple, voilà, c'était une belle comédienne réalisatrice de surcroît et Voilà, je voulais glisser ça en passant parce que Puisque nous sommes aussi un petit peu dans une œuvre. alors est-ce que le terme testamentaire serait peut-être un petit peu exagéré, mais enfin il y a, y, a, y, a y a un regard dans le rétroviseur. Je ne voudrais pas que Sandra Locke ne soit pas dans ce rétroviseur parce qu'elle est étroitement liée à l'œuvre de Clint Eastwood. Voilà, et merci par avance de m'avoir autorisé de le faire. Amandine, <rire> s'il te plaît.
0: Euh, bah, du coup, pour la mule, euh, j'étais pas tout à fait emballée euh, par le pitch de départ. Donc j'y suis allée un peu euh, traînant les pieds. On va dire. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que euh, bah, le personnage principal est vraiment attachant, en fait. C'est le vieux papy qui ne euh, veut pas qu'on lui raconte des histoires. Il, est, il, fait, il fait son chemin tranquillou. Euh, après, il y a quand même deux, trois trucs qui m'ont un peu... Euh, j'ai trouvé un un petit peu lourd, euh, le fait que on a vraiment l'impression que c'était réalisé par un, par un vieux, dans le sens où le moment où bah ça fait sens, parce euh, euh, quand ça revient tout le temps le fait que ah oh, internet les jeunes euh, oh là là et puis ça en, encore si ça venait qu'une qu ou deux fois mais ça revient vraiment tout le temps euh, tout le temps enfin tous les moments du film donc au bout d'un moment on a compris que oui les jeunes sont à fond euh, sur internet et qu'ils peuvent plus rien faire sans euh, donc ça, on, a, on avait compris. Euh, et après, il y a eu deux, trois petites choses. Euh, le fait que euh, le personnage, euh, donc comme il fait la mule, à un moment, il regarde, enfin, euh, je, je ne vais pas spoiler, mais il, il regarde des choses dans son coffre et il entend, euh, il entend pas euh, une possible voiture arriver. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des choses qui, qui, qui sont très énervantes euh, au cinéma et qui, qui m'énervent énormément euh, parce qu'évidemment dans la vraie vie, on entend une voiture qui arrive. Oui,
2: mais il a 89 ans, il est peut-être sourd. <rire> c'est une possibilité, mais bon.
0: Euh, à, oui, à moins qu'il ait une oreille sélective, on ne sait pas. Mais, euh, mais bon, quand même. Donc, ça, c'est des petites choses qui sont un peu énervantes. Euh, euh, après, ça reste quand même un très bon film. Euh, c'est un peu plan-plan, Enfin, -plan, il n'y a, a pas de grande extravagance dans les plans, tout ça. Il mais... n'y
4: mais en a pas besoin, en fait.
0: Voilà, oui, voilà, c'est un bon film, j'allais dire c'est un film à voir en famille, pas vraiment, mais, euh, mais oh, en soi...
5: <rire> c'est
4: bah, un beau
0: film sur les
5: rapports interfamiliaux, je trouve, de réconciliation, de Oui, vivre non, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, après, aussi, le fait qu'on parle énormément de famille, c'est très beau. Euh, bon il arrive quand même un peu avec ses gros sabots euh. ouais. oh, euh, la famille c'est ce qui est le plus important dans la vie c'est tout à fait vrai et c'est très beau euh, comme discours après euh, c'est peut-être un peu lourd et en même, même temps il la délaisse
5: aussi en fait il dit que c'est important mais dans le film euh, il a un rapport très compliqué avec sa mmh. famille bah, et... je sais qu y a une
0: qui est d'ailleurs qui... le reflet
2: un petit peu de sa propre vie ouais.
0: Hein. Ouais, mais il y a une scène qui est, qui est très euh, que j'ai trouvé très violente, c'est un moment où il parle avec son, son ex-femme du coup, ouais. vu qu'ils ne sont plus ensemble et il parle des fleurs, euh, parce que du coup il est horticulteur, c'est bien ça, ouais. et euh, il adore. Il, toute sa vie c'était les fleurs ouais. et elle lui dit euh, elle lui demande pourquoi il était si enfin, pourquoi il s'est pas assez occupé d'eux quoi, enfin elle lui dit mais moi les fleurs c'est éphémère, c'est sa vie en une journée et le lendemain c'est mort, mais c'est magnifique et c'est toute ma vie et et en face, on voit la femme, sa son ex-femme, qui dit, bah, dans ses yeux, c'est bah, et nous, alors, euh, on est, on est rien en fait, on n'est pas, enfin, c'est, c'est, c'est une scène que j'ai trouvé d'une violence extrême. Et c'est ça, c'était, c'est un moment que j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que c'était plus subtil que le, euh, non, mais écoute, la famille, c'est ce qui compte vraiment. Il ne fait ouais. pas comme, comme moi. Euh, c'est, c'est. C'est un discours qui est très intéressant. Après, c'est bien d'avoir un petit peu de subtilité et de pas de lâcher les chiens directement. Euh... C'est ce qui m'a manqué un petit peu. Après, c'est quand même un, un film très sympathique. Bon.
2: Eh bien, vous l'aurez compris, on vous recommande donc chaleureusement, là aussi, d'aller voir La Mule. Voilà, vous avez de bonnes raisons d'aller assez souvent au cinéma. Je veux dire, vous devez continuer à aller voir La Mule, et pour finir après en beauté, sur les routes du Sud, avec, euh, en lisant Green Book. C'est pas mal quand même, hein, comme parcours. Alors sur ce, chers amis, il nous reste une dizaine de minutes pour nous intéresser euh, au cinéma français. Les Césars Les Césars Les Césars, les Césars. Moi, quand j'étais petit, il y a très longtemps, enfin presque, j'étais adolescent, j'avais 15-16 ans, je regardais les Césars et puis je voyais Jean Gabin, Romy Schneider, Lino Ventura, voilà. Maintenant, je regarde les Césars, je ne les regarde plus. Oh. Parce que ça m'emmerde. Parce que c'est devenu ultra parisien. Parce que c'est depuis que ça a été phagocydé par Canal c'est toujours les mêmes trucs. On sait très bien qui vont être les présentateurs. Un coup Edouard Bert un coup Valérie Lemercier. Bon, bon voilà. Non mais j'aime bien Edouard Bert Enfin bref, sais pas c'est bon. Il y a un hommage à Robert Redford. Déjà ça, ça va me motiver. Ça va me motiver parce que c'est Robert Redford. Mais le reste du temps après, en plus les discours. Bon malheureusement les discours, c'est aussi le propre de ce genre de cérémonies Ce sont d'inconvenus On s'ennuie, il n'y a rien de neuf. Quoi je veux dire, ça va être le classique pour Peut qu'il y en a qui porte un gilet jaune. Allons-y. Cyrilien nous en porte bien, donc pourquoi pas, là aussi, en avoir un On va je voir voilà. gilet jaune. Voilà, ça, dans Je me sens. Sens. Oui, sens, sens parce
3: que c'est lui qui va avoir voilà. le César. De...
2: Bon, voilà, bref. Bon, J'ai du mal. Donc, me remobiliser pour aller voir les Césars, pour passer du temps à regarder les Césars et après, éventuellement, en parler à, à la radio euh, le lendemain. Pff, voilà, donc, vas-y, Victor, à toi. Mais je oui. je t'ai bien préparé le terrain, là. Mais oui, mais non, <rire> mais alors, justement,
3: faut pas être si chafouin face à ça, face au César de cette année. Déjà, on est dans une année où le cinéma français a jamais été aussi excellent. Enfin, lequel L'année... Le...
2: Non, non, mais lequel cinéma de quel cinéma français on nous parlait J'attends bah, les titres de, de, de films tout, avec impatience. Bah Un tous, amour non.
5: impossible de Catherine Corsini, guide Alex Lutz, euh, euh, Le Grand Bain,
2: pupille il y a quand voilà. même plein donc de films ça, Il n'y pas question d'un film avec Can ou d'un bah, film donc, avec Danny Boun. C'est ou... beau cinéma
3: d'auteur populaire, euh, voilà. qui est jusqu'à la gare. Le Grand Bain,
2: Grand -Bain. 4 millions d'entrées. Hein.
3: 10 millions, enfin voilà, enfin, ouais, 4 millions, par je... Et euh, là, cette année, c'est quand même une année où on a eu les nominations des Oscars et des Césars cette année,
2: mmh.
3: les nominations des Césars sont beaucoup plus palpitantes,
2: audacieuses que, et audacieuses. Ouais, voilà, c'est ça. Que c'est
3: que c'est que les ah. Oscars. Enfin, euh, là, cette année, par exemple, y a... ça va être ça, ça va être tellement difficile de savoir qui va l'avoir d'avance. Mmh. tant euh, les, chaque performance chaque euh, film est, est, est exceptionnel et, et peut et avoir un atout en plus
2: alors, pour, par exemple pour le meilleur film quels sont euh, <rire> ceux qui se dégagent d'après la sélection et des nominés ben,
3: ouais, si
2: quelqu'un a la liste sous les oui, yeux non, oui, oui, sous moi j'ai la liste au moins, au, au moins les 4-5 premiers pour, pour bah, éviter quelque chose bon, de trop exhaustif oh, bah oui, la
3: douleur en liberté, mmh. les frères sisters le grand bain Guy, jusqu'à la gare des pupilles
2: pupille ah, d'accord les frères sisters bouffe voilà euh, le grand bain oui évidemment euh, en liberté c'est vrai qu chose qui était vraiment sympathiques j'ai beaucoup aimé mais, euh, même
3: voilà. la douleur on a un peu tendance à l'oublier mmh, parce que c'est sorti en début d'année la mais... douleur
5: l'actrice euh, euh, Mélodie tu... Thierry a de grandes chances de l'emporter
2: justement du côté des comédiens et comédiennes qui pourraient peut-être oh, éventuellement moi, un... je, je milite mmh. Euh, mmh. du côté
5: des
3: comédiennes pour Virginie Fira. Ouais. voilà, voilà. <rire> pour un amour impossible et... extraordinaire dans dans son rôle oui ouais. Mon chouchou, euh, Vincent Lacoste, qui est nommé pour euh, Amanda, mm -hmm. qui était simplement le meilleur film français de l'année dernière, et euh, qui fait malheureusement, hormis son, son, ouais, sa euh... nomination pour Amanda, il a, un peu, il a été un peu oublié, comme, comme plaire aimer courir vite, mais au moins Vincent Lacoste, il est là, et pour l'année exceptionnelle qu'il a fait euh, en 2018, avec Amanda, première année, plaire, plaire aimer courir vite...
2: Et ça continue avec deux fils.
3: Et ça continue avec deux fils, ben euh, ce sera. Ceci dit, c'est pas gagné d'avance parce que
5: moi j'adore Vincent Lacoste. Mmh. Je lui espère euh, un prix aussi. Mais il y a Alex Lutz en face qui pour était Guy. extraordinaire ouais. dans Guy. Oui. Euh, moi, c'est mon petit chouchou cette année. C'est bizarre
2: cette fascination pour Guy, j'avoue que. Ah, je...
5: Regarde-le, c'est vraiment ouais. un film non mais justement prodigieux, est ça, très est... audacieux. Est très, très euh, non mais je comprends
2: à... jamais. Est-ce est pas... Est que c'est un film qui a rencontré par contre un, un succès ah, Non, j'ai pas un eu ce flop, sentiment, Ça a été, un, hein. flop. Ça a été voilà. un flop, mais il était
3: très apprécié par ouais. le peu de gens qui, qui l'ont vu. Bah, ce sera et...
2: peut-être une occasion de lui mettre un éclairage supplémentaire. Oui, ouais.
3: Edouard Behr, il y a quand même Edouard Behr pour Mademoiselle de Jonquière et surtout Denis Ménochet. Hum. Pour euh, jusqu'à la garde, qui était absolument euh, phénoménal dedans, et j'espère. De... Drucker dans
5: le même film est nommé aussi. Ouais. Elle était extraordinaire dans ce film. et Jusqu'à la, jusqu la, la garde, il va ouais. certainement avoir euh, César du meilleur premier film. Ça c'est sûr.
2: Je prends plus une pièce pour jusqu'à la garde parce que Mademoiselle de Jonquière c'était entre guillemets un peu plus convenu.
3: Oui, quoi, non, voilà. un, Je pense que Mademoiselle de Jonquière va totalement repartir bredouille, mais euh... oh, parfois il enfin, y a des surprises euh, tu ouais. sais au César. Hein. Je pense que oh. le grand bas aussi va
4: pas tant gagner de récompense que ça parce que oh. c'est un peu comme pour oh, le oui, sens de la fête, c'est-à-dire la comédie qui a cartonné en fait qui a le plus de nominations mais qui va être le film complet qui va être nominé
5: de partout mais qui va ça pas arrive, faire une ouais. grosse mais il y a moisson, des ambitions en fait. formelles hein, dans y a le des grand, grand Bain, ambitions moi je crois aussi, quand même pour le, le César pour du meilleur réalisateur pour Gilles Lelouch, pourquoi pas
4: moi j'aimerais je, bien euh, Jeanne Pupi euh, Jeanne, Jeanne Hery pour Pupi <rire> justement parce que le côté euh, à la Pentagon Papers c'est à dire que je te prends des mecs qui bossent bon, et je te fais ça j'exagère pas j'exagère jamais
2: non, c'est vrai. Mais...
5: Et aussi, euh, voilà, il euh, y a mon amoureuse, euh, Ophélibo qui va gagner, je, je, elle, je suis sûr qu'elle va gagner, c'est obligé, euh, le César mm -hmm. du meilleur espoir féminin, histoire de donner un, un César à ce merveilleux film qui est Make To My Love, qui est sa seule nomination, et qu'est-ce qu'elle est belle, et qu'est-ce qu'elle va gagner, C'est réalisé voilà.
2: par qui déjà, Make To My Love c'est -ce 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 ah, pas oui, le monsieur exactement. qui a eu quelques soucis récemment. Ouais, bah, bah, C'est pour soucis. ça qu'il n'est pas là. Mais on va euh... en parler
3: des soucis parce qu'il y a les Oscars aussi à côté. Et, euh, là, cette année, les Oscars, mais quelle galère. Pourquoi bah, La alors, Panthère euh, Noire nominant le meilleur bon, film. Laisse-moi laisse un <rire> pas Ryan, s'il te plaît. Euh, Je te laisse pour sa colère. Merci Ryan. Simplement parce que les Oscars, cette année, on a un nombre... Chaque film, à la limite, a le droit à sa polémique en fait, et on ne sait pas, euh, et on ne sait pas si euh, le, bon, moi il y a quand même en meilleur film, trois chouchous dont un dont on va reparler euh, très prochainement, euh, la favorite de Yorgo Tsontiimos, ah, oui. Roma d'Alfonso Cuaron, et a Star Is Born de Bradley Cooper.
2: Mais alors comment peut-on mettre un, un film aux Oscars alors qu'il n'a été vu que sur Netflix et non pas dans les salles obscures Parce que c'est bien. Bah figure-toi que prochainement j'organiserai un débat ici autour de la table avec quelques anciens qui ont milité dans cette émission et je peux vous dire que eux, pour leur position par rapport à Netflix, elle est radicale si c'est Netflix, c'est non si c'est du cinéma, c'est uniquement dans les salles obscures, ça méritera un, un vrai débat
3: hein
1: c'est
3: quand
2: même un que... quand bien même ce soit un Cuaron ouais. ou bien un futur Scorsese comme The Irishman qui va sortir sur Netflix et uniquement et pas dans les salles mais ah, sont ah, dans ah, les
3: salles quand même, c'est juste que oh, la Colégie des pose problème. Enfin, les deux, Netflix et la Colégie des Les Américains pose ont pu les voir en salle par les exemple. Am euh... en même, en, le film Romain est passé euh, dans les salles belges.
2: Oui, mais en France, nous. Ah. Oui, mais les
5: Oscars, c'est américain. Ouais, oui, mais nous, mais, oui, moi je suis
2: français, je, moi je vais voir Quaron. Nous, on ne peut, peut pas voter, euh, nous ah, les Français, ouais. pour et les Oscars. Euh, hum.
3: Non, mais surtout la grosse blague, euh, la, la grosse polémique de ces Oscars est. J'ai vraiment aucune envie, vu qu'il a tout raflé au Golden Globes, que ça le C'est quand même la, le, le truc autour de Bohemian Rhapsody, qui euh, non seulement, en plus d'être un film absolument abject, euh, ben, euh, le lendemain des nominations, on a eu euh, l'article qui est, qui, qui est tombé du même niveau que Spice Harvey Weinstein mmh. sur Brian Singer. Mmh. Et euh, tout le monde semble en faire l'autruche vis-à-vis euh, -vis de ça, dont le comédien euh, Rami Malek,
2: mmh.
3: et euh, c'est quand même hallucinant de retrouver, de voir un film pareil, euh, réalisé par un type pareil, qui soit euh, récompensé, enfin qui risque d'être récompensé puisqu'il a tout raflé au Golden Globes.
2: C'est vrai que c'est un sujet euh, un petit peu... voilà c est, c est, on, on est à la limite du sulfure, là, pour le coup. Hein, et c'est peut-être d'ailleurs pas rendre un très bel hommage à Freddie Mercury en circonstances ah bah voilà. circonstance, Même si le film, d'ailleurs, lui, a connu un très grand succès public. Mais, mais
5: la sélection manque d'audace, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Quand ouais. on compare à ce qu'il y avait l'année dernière dans le cinéma d'auteur hollywoodien mmh. entre le Spielberg, 3 Billboards, Phantom Thread, etc., cette année, on a quand même des films très classiques, avec, euh, ma foi... Il me semble le plus audacieux c'est la favorite de, ouais. de l'antimos qui est un grec ouais. et qui, a, qui est un film anglais euh, donc c'est dire le niveau euh, donc voilà mais vient
2: faire black panther ah, c'est bah, bah, qui le, le dit c'est <rire> parce que disney a
3: forcé disney a voulu forcer parce que euh, soi-disant black panther est un film est un film et serait un chef-d'oeuvre non enfin spoiler alert non euh, qu'on a parce que la, les 5 des Oscars est diffusée sur ABC qui appartient à Disney et euh, surtout que euh, je pense qu'il y a une ampleur, une ampleur politique vis-à-vis qu'il y a eu autour de Black Panther qui fait que euh, si à mon avis euh, on n'aurait pas mis l'Oscar de meilleur film, je pense que ça aurait quand même euh, ça serait fait de taper dessus et. Enfin, les Oscars seraient fait taper dessus à cause de ça, en fait. Alors que...
2: Pour conclure, Victor, est-ce que tu peux nous rappeler les dates, s'il te plaît, pour les Césars, tout d'abord
3: Alors, les Césars, c'est le 22 février et 24. les Oscars, le 24.
2: Le 22 février, donc ce qui fait que le 23 février, nous pourrons autour de la table faire le débriefing consacré au César. Voilà. Quand
3: Virginie Fira
5: aura gagné le César. Ah, bah, écoute, alors là, prix.
2: moi si c'est Virginie Fira, je, je signe des deux mains parce que vraiment c'est une comédienne que j'apprécie beaucoup et visiblement je ne suis pas le seul. Voilà qui conclut cette émission. Merci d'avoir écouté Les Anges de Salles Obscures. Christophe Dandomicou, accompagné par Ryan Méziou, Victor Vandecatzi, Amandine Tourmi et Amaury Foucard dans quelques instants. Suite des programmes, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour le petit écran, puisque ce sera le magazine des séries, première édition de l'année 2019. Merci de votre fidélité et de votre passion. Au revoir.
1: C'était les aventures des salles obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'aventures.